0: Écoute.
1: Ouvrir ses
0: oreilles.
2: Des
1: bruits, du son. L'art de l'écoute, l'art de l'écoute, l'art de l'oreille. FM qui a de l'oreille.
4: Bienvenue dans l'art de l'écoute, l'émission consacrée aux explorations sonores. Aujourd'hui, dernière émission de la galerie sonore de Manifesta 13, avec l'artiste Iman Fakir qui présentait dans le cadre de la Biennale, dans le programme central Très d'Union, le projet « Le gouffre du léopard ». Fruit d'une collaboration avec Radio Grenouille, la performance s'est déroulée les 9 et 10 octobre au Conservatoire de Marseille. Travaillant habituellement la photographie et la vidéo, Iman Fakir a expérimenté une forme, performance, lecture, création sonore de 50 minutes que nous vous proposons à l'écoute maintenant « Le gouffre du Léopard ». L'aventure de ce projet a démarré en 2011. Iman Fakir était alors invité comme artiste pour parler de son travail auprès d'un groupe de femmes à la cité de la Bricarde, dans le 15e arrondissement de Marseille, et par la suite en 2013 auprès d'un groupe de femmes d'un quartier de l'Estac. Le travail de terrain réalisé grâce à Mécène du Sud en 2017, cette fois, lui a permis de nouer des liens avec les habitants de la cité de la Castellane et de réaliser combien la prise de parole est importante et combien l'écoute l'est aussi. La rencontre avec la commissaire d'exposition, Alia Septi, dans le cadre de la biennale Manifesta 13, a fait naître ce projet d'écriture et leur intérêt commun sur la place du conte. L'idée de la narration l'a amené à travailler avec le son. L'habillage sonore de Jean-Baptiste Humbert vient détailler et nourrir l'écoute, comme les sons d'une cour, d'un immeuble ou des grillons, en écho avec les petites choses que l'on ne voit plus, la ville qu'on peut apercevoir de la cité et qui paraît à la fois si proche et si lointaine. Le gouffre du Léopard d'Iman Fakir est performé par Sephora Pondi. Une mise en scène de Imane Fakir et Alexandre Bergamini. Un habillage sonore de Jean-Baptiste Imbert. Commissionné par Manifesta 13, Marseille, avec le soutien d'Amodo, Drossos Fondation et Radio Grenouille. L'enregistrement qui va suivre a été réalisé le samedi 10 octobre au Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet. Écoute. Les arts sonores s'exposent dans l'art de l'écoute.
0: Le créneau du dimanche
5: soir devient la galerie sonore de Manifesta 13.
6: ma mère Dorès, qui a vu mon père Arras en premier elle le connaissait il venait parfois rendre visite à mes grands-parents elle l'observait à l'autre bout de la pièce Arras hochait souvent la tête pour dire oui allongé sur le tapis sa main gauche longeait son corps et son coude droit était posé sur un coussin il avait l'air bien et paisible. Son sourire ne quittait plus les pensées de Dorès. Arras vivait dans le village voisin, à moins d'un kilomètre de Dorès. Dorès avait toujours une excuse pour sortir de la maison, déposer le pain à cuire au four traditionnel, chercher l'eau à la source ou décider de rendre visite à une de ses cousines, juste pour que son regard croise celui d'Arras. Fluette, elle traversait son village avec sa longue tresse châtain clair et sa robe chatoyante. Elle allait le voir en lui apportant un bonbon ou un gâteau. Dorès avait tout juste 14 ans. Arras disait C'est votre mère Dorès qui m'a choisi. Arras est de taille moyenne et mince il a une carabine à l'épaule. Ses cheveux ondulés, mi-longs, cachent ses grandes oreilles. D'habitude, il s'occupe des amandiers, des noyers et des châtaigniers, mais Dorès l'a rencontré en temps de révolte. Sa mission est désormais de protéger son village. Tout en haut de la montagne, Arras a l'habitude de s'accroupir sur le petit mur encerclé par les lauriers roses. Arras est en bonne compagnie avec ses amis les magots. De leurs arbres, au loin, les singes l'observent sans l'approcher. Un vautour fauve déploie ses ailes dans le ciel à la recherche d'une carcasse. Sur ce petit mur en pierre est gravé Kelil, le nom de notre montagne. En moins d'un an, Arras est venu demander la main de Dorès à ses parents. Ils ont dit oui grâce au lien familial qui les unissait. Arras était venu accompagné par son frère aîné Amenzou car leurs parents n'étaient plus de ce monde. Arras et Dorès se marièrent en pleine guerre et en pleine famine un jour de printemps. Le mariage a été célébré dans la maison des parents de Dorès. Quelques proches se sont réunis autour d'un seul plat. Dorès a porté l'habit traditionnel et elle s'est maquillée pour la première fois. Les pétales de coquelicot ont servi pour rougir les joues, le safran pour embellir les yeux et la peau de noix pour colorer la gencive et blanchir les dents. Des chants de femmes se sont élevés pour célébrer cette union. Après le repas, un fil de laine rouge épais est entouré autour des doigts de la main, et se noue au niveau du pouce de Dorès et de Arras. Ce deux fil rouge sera défait cette nuit et leur permettra de faire naître un premier contact, le premier toucher. Quand ils seront seuls, Arras prendra la main de Dorès pour lui embrasser la main, et puis à son tour, elle l'effleurera la peau de Arras. Dorès s'est installée le soir même dans la maison familiale d'Arras. Chaque enfant marié avait une chambre, tous vivaient sous le même toit. Dans cette immense famille, il y avait Arilas, la sœur de Dorès. Elle était mariée avec le frère de Arras. Elle était son aînée de 8 ans et avait déjà quatre enfants. Arilas était la chef des cinq familles qui vivaient sous ce toit. Elle dirigeait tout à la baguette. Un trousseau de clés autour de sa taille était attaché à un élastique et enfermait le ravitaillement de la maison. La maigre bourse était soigneusement rangée dans le coffre le plus sûr, au creux de ses seins. Dorès n'était pas la bienvenue. Arilla s'était jalouse d'elle, jalouse que Dorès soit la préférée de ses parents, mais aussi aimée par tous les autres. La vie de Dorès devint un enfer. Les femmes de la maison étaient de plus en plus jalouses de la dernière venue, trop belle, trop jeune, trop spontanée. Sous les ordres indiscutables de sa sœur Arilas, Dorès était devenue la fée du logis. Elle aidait dans la cuisine, préparait le pain, elle allait remplir des seaux d'eau au puits tous les matins et s'occupait de ses nièces et neveux. Le travail réalisé par Dorès n'était jamais assez bien fait. Les femmes prenaient un malin plaisir à passer leurs mains tout au long des murs et à scruter le sol à la loupe et à la moindre petite poussière. Elles n'hésitaient pas à lui demander de refaire le travail même pendant sa grossesse. Quand Arilas ne tenait pas ce qu'elle voulait, elle pinçait Dorès entre les cuisses ou sous son bras, là où la chair est tendre et sensible. Quand elle lui échappait, d'une seule poignée de main, elle la rattrapait en tirant sa tresse de cheveux, tout en lui disant que c'est pour ton bien, c'est pour ton éducation. Dorès a eu un fils alors qu'elle avait tout juste 16 ans. Après quelques mois d'allaitement, le lait maternel n'était plus suffisant et il n'y avait presque plus rien à manger. Mon frère avait à peine un an quand il décéda. Dorès disait qu'il était mort de faim. À chaque fois qu'elle voulait se servir de la cuisine familiale, les femmes l'en empêchaient et surtout sa sœur. Dorès a parlé une seule fois de lui en disant que c'était un beau bébé avec une peau très claire. Elle disait qu'elle était perdue. Elle pleurait tout le temps. Elle avait pris une grande respiration et dit « c'est comme ça. Dieu a voulu le reprendre. Eilal, l'oncle de Dorès, habitait une île lointaine. Ceux qui venaient de l'île préféraient les gens de ma montagne, les hommes droits et travailleurs. On a inspecté l'état de ses mains, de ses dents, de ses yeux. On lui a tâté les muscles. Un tampon imprimé sur son torse lui a valu son voyage sur l'île. Eilal voulait répondre à une question il se posait depuis tout petit « Qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne ?» Il a eu la bénédiction et l'approbation du chef du village et il est parti. Après quatre ans d'absence, Eilal était de retour à Kelil. Quand il arrivait en bas de la montagne, il lui fallait deux ânes pour transporter les cadeaux pour toute la famille. Il était inquiet que les cadeaux ne plaisent pas. Une paire de chaussures pour son plus jeune frère, des tissus pour ses sœurs, une veste bien chaude pour son autre frère, du café pour ses parents, des sucreries et des jouets pour les enfants de la maison et du village. Il donna aussi de l'argent à ses parents pour les travaux de la maison et pour labourer la terre. Il dit « J'ai offert à chaque membre de ma famille un cadeau, sauf à moi ». Eylal était inquiet de l'état de sa nièce Dorès. Avant de repartir dans son île, il lui annonça qu'il avait un laissez-passer pour emmener une famille et qu'il serait pour elle et Arras si elle le souhaitait. Dans l'île de Eylal, Arras pourrait lâcher sa carabine et trouver un travail. Dorès pourrait prendre un nouveau départ et élever ses enfants sans qu'il meure de faim. Aras aurait aimé rester. Dorès accepta sans hésitation. Elle savait qu'elle abandonnerait sa mère et son père qu'elle aimait tendrement. Le temps de discuter et de prendre leurs décisions, Dorès comprit qu'elle était enceinte. Dorès et Aras s'installèrent dans la maison de Heilal en attendant que le bébé naisse. Six mois après la naissance de ma sœur aînée Luna, ils voyagèrent pour la première fois en bateau jusqu'à l'île. Arilas ne comprenait pas pourquoi mon oncle ne l'avait pas choisi pour le voyage vers l'île. Elle disait que c'était elle qui devait partir sur l'île et que Dorès lui avait volé sa vie. Dorès la couvrait de cadeaux. Ce n'était jamais assez elle en voulait toujours plus. Elle rechignait parce que la couverture n'était pas de la même couleur que la sienne parce qu'elle voulait plutôt un bracelet en or ou se plaignait qu'elle n'avait plus rien à se mettre. Elle pensait vraiment que l'argent nous tombait du ciel. Arilas n'était jamais contente. Je disais à ma mère, ne lui donne plus rien, au moins elle saura pourquoi elle est énervée. Mes parents sont arrivés sur l'île il y a de cela 50 ans. Mes 13 frères et sœurs sont tous nés ici, excepté ma sœur Luna. Sur l'île, nous avons eu deux maisons provisoires. La première petite maison était construite sur les hauteurs d'une falaise et a vu naître trois de mes frères et sœurs. Il n'y avait ni électricité ni eau. Mais ça ne faisait pas peur à mes parents, ils étaient enfin chez eux. Quelques années plus tard, la terre a avalé toutes les maisons. De fortes pluies ont provoqué un éboulement du terrain et notre maison a été engloutie dans une boue argileuse. La deuxième petite maison était un préfabriqué. Dans celle-ci, Arras et Dorès avaient l'électricité et l'eau. Arras et Dorès ont pu avoir un vrai toit où huit de mes frères et sœurs et moi-même sommes nés. Ma mère Dorès y habite toujours. Quatre de mes sœurs et moi-même résidons encore dans les alentours. Je n'ai rien connu d'autre que mon île. Pour mes frères et sœurs, cette nouvelle terre était... Le bonheur parfait. Il y avait deux chambres pour mes onze sœurs, une chambre pour mes deux frères et la dernière pour mes parents. L'appartement était spacieux. Nous avions une vraie salle de bain, une vraie cuisine, des vraies fenêtres et un très grand balcon où on pouvait enfin tous se réunir tous ensemble. Et cerise sur le gâteau, deux cajibis pour le rangement. quand une de mes sœurs se mariait. Nous étions heureuses pour elle, mais surtout, surtout c'était l'occasion de démonter un lit pour avoir plus d'espace. Notre appartement se trouvait dans une tour en béton et en verre, s'élevant vers le ciel. Une tour bien enracinée, robuste, solide, tel un totem. Les nuits étaient calmes, et reposante, loin de toute l'agitation d'une métropole. On y respirait le bon air. On entendait les oiseaux chanter et les mouettes crier sur les toits. Les aurores et les fins de journée étaient faites d'une multitude de couleurs et d'odeurs boisées. C'était magique. Le vent qui nous venait du nord, même s'il nous fouettait le cerveau, chassait les nuages et nous offrait un ciel bleu-azur qui s'étendait sur un horizon ouvert. Le paysage qui s'offrait à nous, nous l'admirons tous les jours comme une bénédiction, comme une récompense. Mais quelques années après, nous n'arrivons plus à l'apprécier. Je ne sais plus à quel moment les choses ont basculé. J'ai eu l'impression que les murs et les immeubles se refermaient sur nous. Chaque îlot porte une lettre. Là où j'habite, c'est l'îlot K. Dorès habite l'îlot H, deux de mes sœurs, l'îlot J, et les deux plus jeunes, l'îlot L. Pour me déplacer d'un bâtiment à un autre, je parcours 40 pas après le Porsche, et puis 20 autres pas après le snack, 60 pas de la petite passerelle à l'épicerie, et 200 pas du parking à l'entrée de l'immeuble. Ici, je ne risque pas de me perdre, et quand je veux m'aventurer, je contourne le bâtiment. À la fin du mois, certains habitants n'arrivaient pas à régler leurs dettes qui s'accumulaient de mois en mois. Les magasins et les commerces fermaient les uns après les autres. Un jour, un commerce abandonné au rez-de-chaussée d'un immeuble voisin s'était transformé en bordel. J'avais 12 ans. À chaque fois que je me rendais à la boulangerie, je passais devant. J'étais curieuse de voir ce qui se passait, mais je ne pouvais surtout pas m'arrêter. Il m'arrivait d'apercevoir des femmes. Elles s'exposaient en chemise de nuit tout au long de la baie vitrée. Celles qui étaient assises sur des petits tabourets, celles qui marchaient à l'extérieur en longeant la vitrine et celles qui discutaient entre elles. Une nuit, j'étais avec mes sœurs sur le balcon. Nous avons aperçu deux filles en string et soutien-gorge qui couraient et criaient dans l'allée de notre immeuble. Il n'y a pas si longtemps, deux garçons, la vingtaine, sont venus sur notre île. Ils étaient en bas d'un immeuble et échangeaient avec un groupe de jeunes qui étaient sur le toit. Le ton est monté très vite et très fort. Ils sont descendus à toute vitesse, les mains s'agitaient, les voix s'élevaient et plusieurs coups de feu retentirent. Plusieurs balles ont touché les deux jeunes. Et ils ont jeté les corps dans une benne, les ont arrosés d'essence, ont mis le feu et ils sont partis. J'ai couru avec ma voisine. J'ai crié jusqu'à en perdre la voix pour qu'on nous ramène une couverture. Dans l'attente des pompiers, j'avais espéré que quelqu'un vienne nous aider. Ils étaient derrière leurs fenêtre. Ils restaient chez eux et attendaient que ça se passe. Ils disaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Un a perdu la vie. L'autre a survécu au bal et au feu. Tant qu'ils s'entretient entre eux, Quand des personnes nous rendent visite dans notre île, nous leur disons que tout va bien, que nous aimons vivre sur notre île. C'est vrai, je vous le jure. Ici, les gens sont solidaires, ils prennent soin les uns des autres. Ici, il n'y a jamais eu de vol. Si tu oublies ton sac, ou il reste à sa place, ou quelqu'un te le ramène Ici aussi, quand une famille est dans le besoin, une enveloppe lui sera déposée. Mais quand nous passons devant un groupe de jeunes, je leur dis... Ici, ce n'est pas le zoo. Ne fixez surtout pas les jeunes du regard et ne sortez pas votre téléphone. Faites comme si de rien n'était, sinon on ne sait jamais. Une balle perdue ou une pierre peut vous atteindre. Quand les gens partent, moi je reste et je sais qu'un mot de travers peut me coûter la vie. Mais entre nous, ici si ce n'est pas la guerre, c'est le massacre de nos pensées. « Ton ami te tire une balle aujourd'hui et demain tu le verras pleurer sur ta tombe. » Comme lors de la mort d'Ayour, le fils de notre voisine Tilila. Après le rituel café matinal, son fils l'avait embrassée sur le front, sur la main, et lui avait dit « Je reviens pour déjeuner, ma. » Elle avait préparé son plat préféré, de la viande hachée à la tomate et à l'œuf. En attendant qu'il arrive, elle s'était mise à la couture il n'est jamais rentré. Lila croise tous les jours ceux qui ont décidé d'ôter la vie à son fils. Les versions s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Ayur était comptable de métier, chômeur, pieux et de confiance. Ici, tu ne peux pas décider un jour de quitter ton travail. C'est facile d'y rentrer, mais tu ne peux en ressortir que mort. Une nuit, Tilila avait fait un rêve. Sa main était posée sur le voile blanc de la chambre d'Ayour. Le son d'une moto vrombissait. Elle tirait le rideau d'une main et elle se retrouvait dans un immense terrain rocailleux où le grand soleil s'étalait sur la pierre et la rendait brûlante. La pierre dessinait des failles, des lignes et des fissures dans lesquelles se fixaient des racines et des plantes courtes. Tilila suivait une lumière blanche et aveuglante qui l'emmena vers une masse noire. Elle continua à marcher jusqu'à une grotte. Elle avançait lentement. Les brindilles des branches craquaient sous ses pieds et sur le côté un vieux baril en métal. Elle avançait péniblement, le cœur serré, et penchait sa tête au-dessus du baril. Il était rempli d'un liquide dont la couleur jaune foncé ressemblait au nuage de la planète Vénus. Elle rêvait qu'elle avançait sa main vers son visage comme si l'odeur était insoutenable. Elle s'était réveillée en sursaut et en sueur. Elle avait compris que son fils ne reviendrait plus. tilly ne veut pas croire à son rêve. Elle glane tous les jours des informations depuis ce matin de juillet où Ayour a quitté la maison. Elle note dans son carnet le café qu'il avait bu avec trois de ses copains, l'heure du coup de fil qu'il avait reçu sur un deuxième téléphone, son carnet oublié sur sa chaise, l'heure où il avait quitté ses copains sans donner d'explication en prétextant une urgence, son pantalon noir qu'il portait, son t-shirt qu'elle lui avait acheté au marché, son sweat à capuche gris, la montre qu'il avait reçue pour son anniversaire, ses lunettes miroirs et sa casquette noire, un copain qui dit l'avoir vu vers le littoral, un autre l'avoir croisé à la métropole et un autre encore dire qu'il avait été arrêté par des policiers. Et puis plus rien. Plus de traces. Il s'était envolé. Tila errait dans les rues, dans les champs. Elle avait fouillé les grottes, les bunkers abandonnés. Elle a longé les falaises qui tombent sur la mer à la recherche d'un indice. Les policiers avaient fini par retrouver la carcasse du scooter de Ayur, comme dans son rêve, et des traces de sang pas loin. Tilila a quitté l'île. Les 25 années des souvenirs de son fils sont ici. Le pèlerinage d'une mort qui n'a pas de corps. Une mort qu'elle a rêvée pour attiser son cœur. Sans le corps de son fils, les larmes ne couleront pas. Les habitants de l'île te sourient. Tu partages des fous rires avec eux, mais ce ne sont que des fous rires. Personne n'ose rien dire et personne ne descend voir ce qui se passe. Tout se sait au vu et au su de tout le monde et tout se tait. Je n'ai rien vu, rien senti, rien entendu. Parler est devenu dangereux. Et mourir, ce n'était pas si grave que ça. dès qu'on pose le pied dans le hall de notre immeuble. Une odeur de mort se fait sentir. L'ampoule blanche clignote à longueur de journée. Nos boîtes aux lettres sont éventrées. Le carrelage des murs est vert et froid. Dès qu'on ouvre la porte, un courant d'air tourbillonne sans pouvoir s'échapper, piégé à l'intérieur. Notre seule issue de secours n'est pas accessible. Des petits malins, tels des chiens, marquent leur territoire en pissant. Et quand les ascenseurs marchent, c'est un jour de fête arrosé d'odeurs nauséabondes. Le plafond nous tombe sur la tête tant il est bas. Le couloir est long et très étroit. Les murs sont tellement fins que tu n'as plus aucune intimité. Et il suffit d'un coup de poing sur la façade de l'immeuble pour que ta main reste coincée dans l'épaisseur du mur. Nos caves sont emmurées, scellées. Je ne me rappelle plus comment elles sont. Seule l'odeur de bois fumé, mélangée à l'odeur d'une chicha à la pomme et du dernier parfum à la mode au muscles que se versent les jeunes sur leur corps et sur leurs vêtements, se fait sentir. Le reste, je veux l'oublier, l'effacer de ma mémoire. La peur a poussé les hommes et les femmes de notre île au confinement absolu. Ils n'osent même plus descendre les poubelles. Chaque soir, à la même heure, des formes noirâtres plongent des fenêtres. Elles pourrissent à l'arrière de nos immeubles et finissent par se faire sentir. Elles s'éventrent avec le temps et restent des jours, des mois, des années. À la nuit tombée, L'île ne nous appartient plus. Quand je rends visite à Dorès, je ne vois pas le temps passer. Je me dépêche pour rentrer chez moi. Je marche à tâtons à la lumière de mon téléphone. J'entends des jeunes me dire « Bonjour Bina ». Mais je ne sais pas qui est qui. Ce ne sont plus les histoires de notre enfance sur le loup qui nous font peur, mais bien les hommes masqués qui errent dans la nuit noire. Au moindre bruit, il hurle comme une meute de chiens. Nous nous enfermons chez nous à double tour, même si cela ne sert pas à grand-chose. un magicien de la terre. Dans son lieu de travail, dans son jardin d'Éden, tout ce qui pousse, il l'a semé et l'a vu grandir. Une graine nourrissait en lui l'envie de retourner à son travail. Comme il nous le disait si souvent, il n'y a pas de mauvaises herbes. Quant à Dorès, elle est toujours la première levée et la dernière couchée, infatigable, inépuisable. Elle espère toujours le meilleur pour nous et travaille sans se plaindre. Elle n'est pas ce qu'on dit chez nous, une femme et demie. Elle est l'homme de la maison. Mon père dit, « Ne vous attachez pas à cette île, ça ne sert à rien. Nous n'avons pas besoin d'investir, car tôt ou tard, cette île va nous rejeter, nous recracher, pour nous renvoyer chez nous, dans notre montagne. » Je ne veux pas habiter dans cette montagne que je ne connais pas. Je ne veux pas vivre dans les rêves de mes parents. Cette montagne, oui, je l'aime plus que tout, mais elle reste le lieu de mes vacances. C'est chez moi, ici, c'est sur cette île. Arras dit, si c'est ça la pauvreté, je préfère être pauvre chez moi. Tous les vendredis, Arras demande une avance sur son salaire. À 17h, il se dirige vers le bar qui se trouve en contrebas de la rue, le seul lieu vivant de notre quartier, afin de noyer sa mémoire. Il y croise les habitants de l'île qui partagent la même de vie, la même envie d'oubli. Le seul lieu qui lui permet de se dire qu'il est un être normal, entouré de gens normaux. Quand il tarde, Dorès s'inquiète et pense au pire. Elle nous envoie avec ma sœur Luna le chercher. Luna reste devant l'entrée et moi, je me faufile entre les jambes des adultes et... Je me dirige vers le comptoir. Arras est toujours assis à la même place. Il fixe son verre. Je tire sur sa veste et je ne la lâche plus. Il boit à petite gorgée et ne réagit de ma présence qu'une fois son verre vide. La colère qui coule dans ses veines ne suffit pas à distraire son inquiétude. Elle lui ôte le goût de la vie. Cet homme travailleur qui n'ose même pas dire non se transforme tous les vendredis en un monstre. Tel un lion, il rugit en silence et le seul son qui en émane est celui de sa main. Sa main sur ma mère. Quand une dispute éclate, les sons vibrent dans tout l'étage. Paralysés par la peur, nous nous réfugions sur le balcon. Nos voisins passent par leur balcon mitoyen du nôtre et récupèrent un par un les plus petits. Nous restons chez eux jusqu'à ce que la tempête cesse. Mes voisins ont toujours peur qu'un drame se passe. Un soir, Dorès s'est retrouvée plongée dans un profond coma pour trois mois. mon père est mort un soir d'été sous un ciel rouge et jaune juste un an avant sa retraite à l'embranchement de l'allée qui mène au littoral il est mort d'une crise cardiaque sous les yeux de ma fille et de ma nièce mon père était très malade il le savait son médecin du travail le savait mais nous, nous n'avons jamais rien su Dans notre île, la mort est parfois la bienvenue, une occasion pour rompre la monotonie du quotidien des habitants. Ils avaient un prétexte valable qui leur permettait de sortir de chez eux. J'étais désespérée d'être témoin de toutes ces pauvres mégères prêtes à verser leurs larmes en un claquement de doigts et à feindre leur tristesse. Friantes de ragots, elles sont là pour voir leurs copines, pour le compte rendu annuel de l'île et pour manger. « Habituellement, c'est la famille, les voisins ou les amis qui préparent les repas du défunt, mais ce n'était pas le cas pour mon père. Mes frères et sœurs et moi avons tout organisé pour la veillée de Arras. Pour la première fois, l'odeur de la cuisine ne venait pas de chez Dorès. Le temps du deuil, ma mère a ainsi pris congé de sa cuisine. » Le corps de Arras a voyagé pour la dernière fois à Kélil. Son corps a été lavé, nu, enveloppé dans un tissu blanc. Il a été posé dans un fossé de terre fraîchement creusé, la tête en direction du lever du soleil. Mes frères recouvrent son corps de terre. Le lendemain, une stèle en pierre blanche a été déposée au niveau de sa tête. Nous y avons fait graver. Chaque âme va mourir. Ça, c'est la tombe de Arras, né en 1937, mort le 30 avril 1997. Nous ne connaissons ni son jour ni son mois de naissance. Arras a rejoint ses frères, ses sœurs et ses parents. La famille est au complet maintenant. On a beau s'en aller, on rentre toujours à la maison avec les siens. Trois jours après, Dorès et quatre de mes sœurs se sont rendues au cimetière. Dorès se jeta sur la tombe de Haras. Mes sœurs ont planté le long de la tombe des plantes grasses, des plantes à épines. La tombe est maintenant protégée. Les chiens errants ne viendront pas creuser la terre. quel île, en bas de la montagne, un nouveau village est né. Arras avait acheté une maison. Chaque été, nous réalisons les travaux avec la cagnotte de mes frères et sœurs. Il se passait des choses bien étranges. On entendait la nuit les pleurs d'un enfant. On entendait la voix d'une femme qui chantait une berceuse. Et il nous arrivait même de sentir sa présence dans nos chambres. Une présence pas du tout rassurante. Soudain, une femme est apparue. Elle avait les cheveux poivrés sel, elle était habillée tout en blanc. Elle me parlait une langue que je ne connaissais pas et je lui ai dit « La fête, c'est à côté. » Nous étions terrorisés. Cette même nuit, Dorès a rêvé de la dame blanche qui lui demandait de préparer un plat et de le déposer dans la pièce centrale de la maison. Le lendemain, Dorès disposa le plat et s'installa sur un sofa. À cet instant, des esprits malins se jetèrent sur le plat et le dévorèrent. La dame blanche lui est apparue à nouveau dans son rêve. Elle la remercia et lui dit ⁇ Tu es une femme bien. Vous ne pouvez pas rester ici. Il y a des âmes perdues. Je vais t'aider à trouver une nouvelle maison. ⁇ Quelques mois après, avec l'argent de la retraite d'Arras, Dorrest a acheté une maison, pas loin, pour une bouchée de pain. Une maison plus grande. Des amandiers, des figuiers et des noyers ont été plantés. Mais dans notre île, il n'y a pas de parc, pas de cinéma, pas d'activité pour les enfants, pas d'administration, pas de banque, pas de médecin, pas d'entreprise, pas de musée, pas de café, pas de restaurant, pas de marché. Mon voisin est maghrébin, africain, turc, comoréen. Quand il est blanc, il est considéré comme raciste. Quand il est des nôtres, c'est un blanc pauvre ou un membre de la famille par lien de mariage. Nous sommes entre nous, entre étrangers, les uns sur les autres, les uns à côté des autres, les uns dans les autres. À force de vivre ensemble et de voir toujours les mêmes personnes, écouter les mêmes problèmes, on finit par devenir paranoïaque, angoissé, démunis. Entre nous, étrangers, au milieu d'étrangers. Nos enfants grandissent et se font les amis dans le même espace. Pour se rendre à l'école, tout dépend de l'angle, mais on peut l'apercevoir de nos fenêtres. Il suffit de traverser une rue pour croiser les autres voisins. Ils se retrouvent dans la même école, le même collège, le même lycée. Au bout d'un moment, ils ne se supportent plus. Et quand ils ont la chance de travailler, ils travaillent dans l'île, ensemble. Ma nièce, Anya. À 20 ans, elle a trouvé un stage dans l'unique crèche en bas de son îlot. Dans son secteur, il y a une vraie demande, donc une chance pour travailler. Elle avait cherché du travail dans l'archipel et dans les îles voisines, mais personne ne voulait d'elle. Ils ont peur d'elle, peur de nous, peur de toute personne qui vient de notre île. Pour trouver un travail, il y a plusieurs options à respecter. Changer de nom et de prénom. Ne pas prononcer le nom de notre île. Changer d'adresse. Se blanchir la peau. Se lisser les cheveux. Avoir beaucoup d'expérience. Ne pas porter la main de Fatma. Ne pas porter de jogging. Ne pas avoir étudié dans une école de notre île. Parler moins fort. Ne pas porter de foulard, dire tout le temps oui. Agna dit avec un grand sourire, Les enfants de Lille ont plus besoin de moi que les autres enfants. Elle va bientôt se marier. Elle prévoit cela pour ses 21 ans, sinon ce sera trop tard. Itri, son fiancé et futur mari, est le et fils de Tilila, notre voisine. Anya le connaît depuis toute petite. Dans un an, elle aura un mari et habitera avec lui dans l'île. Dans ma tribu de frères et sœurs, c'est le système D qui fonctionne. On se débrouille pour trouver des contrats de travail, peu importe si c'est un mois par-ci ou un mois par-là. Ayur, mon frère, est parti à l'université et a obtenu une licence. Il veut travailler et gagner sa vie. Il a toqué à toutes les portes. Au début, on le rassure, on lui dit de déposer une demande et ensuite on l'appelle pour lui dire « C'est dommage, c'est trop tard, le délai est passé. » C'est comme le mot « Inshallah. Tu dis à ton interlocuteur « Est-ce que le travail sera terminé pour demain ?» Il te répond « Inch'Allah ».« Inshallah oui » ou « Inch'Allah non ».« Inch'Allah ». Les plus petits jouent en bas de l'immeuble sur l'esplanade bétonnée. Le soleil mange leur cerveau avec la chaleur écrasante. Un bout de carton se transforme en épée. Les boîtes de conserve en voiture et les roues de vélo en cerceaux. Ils les font rouler à plusieurs à l'aide d'un petit bâton et font la course tout au long de l'allée. Une carcasse de voiture devient l'espace de tout imaginaire. Nous sommes des pirates, nous serons riches. Nous sommes des gangsters, nous serons riches. Nous sommes des rappeurs, nous serons riches. Nous sommes des footballeurs, nous serons riches. Et nous partirons d'ici. Dorès nous parle souvent des jeux de son enfance à île? Elle nous racontait que la fabrication des jeux concernait les grands et les petits et que dans un même corps de squelette, un bâton vertical et un autre horizontal, mais plus petit, pouvaient servir pour la fabrication de poupées, du jeu de kino, et de cerfs-volants colorés. Elle dit aussi que dans notre île, les rêves des enfants se sont envolés dans les cieux à tout jamais. Nos voisins ont à l'œil les enfants de l'île, mais ils peuvent échapper à leur vigilance. Moi, j'ai trop peur qu'il leur arrive quelque chose. Je deviens maman kangourou, maman singe, maman koala, peu importe. Mon enfant ne lâche pas ma main. « Ne quitte pas mon dos ni mon buste. » La sortie sera le dimanche sur l'esplanade du centre commercial, au moins je les ai à l'œil. Les jeunes mâles de Lille s'agglutinent au seul café de l'allée des commerces où tous les rideaux sont baissés. Un café et un snack ont été montés par les fils de nos voisins. Le premier est un café réservé pour les hommes un grand écran plasma accroché au mur pour les matchs, un baby-foot, une Wii, un flipper. L'écharpe de l'équipe de football est accrochée sur le mur. Derrière le comptoir, un fauteuil près de la porte et quelques chaises. Ils sont debout, devant l'entrée, immobiles. Ils ne font rien, ne disent rien pendant un bon moment. Et s'il ne faut surtout pas s'aventurer à boire le café, il est tellement corsé qu'un torrent brûlant plonge dans ton estomac, te laisse plier en deux tout en sueur. Et à la pause cigarette, celle qui détend les nerfs, qui donne le sentiment d'ivresse, de bien-être et même d'euphorie, avec les nuages de vapeur légers et furtif et quelques gestes de la main, il s'amuse à dessiner des formes. Ces mêmes nuages sont ceux qui restent à l'intérieur du corps, L'emprisonne jusqu'à l'asphyxie. La cigarette coincée entre le pouce et l'index, la casquette sur la tête et barre dessus la capuche de son suite, les écouteurs bien placés au niveau de l'oreille. Tu entends le jeune dire Tous les jours je viens, mon frère, je fais mon travail sept jours sur sept, tu le sais. Tous les jours je trace, je le pointe, tu le sais, mon frère. Un temps mort, avant de reprendre leur poste, qui les rendra riches avant vingt ans. Un vieux canapé ou une vieille chaise rafistolée avec du carton et du filet en métal trouvent place dans une allée ou à chaque entrée d'un îlot. C'est leur bureau, c'est leur point de vue. Des corps tout noir, on ne voit ni la couleur des cheveux, ni la couleur de la peau, ni les yeux. Ils portent un masque journalier et ils se fondent dans la foule afin de devenir anonymes. À force, ils prennent le risque de devenir quelqu'un d'autre. Des masques, ils en portent plusieurs. Pour le travail, la famille, les amis. Le masque de la violence, de l'injustice et de la révolte, de la survie. Des talents, il y en a. Ils ne sont pas dévoilés, ils ne le savent même pas. Le snack d'Anir se trouve dans une allée en contrebas de l'île C'est le lieu de rendez-vous de tous les habitants. À la sortie des collèges et des lycées, les plus jeunes passent en petits groupes ou seuls chez Anir. Le goûter, ce sera une barquette de frites ou une barre chocolatée. D'autres récupèrent la télécommande et zappent sur les chaînes de musique. Ils regardent les clips de rap, surtout ceux qui ont été filmés dans notre île. D'autres préfèrent jouer au fusil d'assaut et laissent le sol parsemé de milliers de billes jaunes fluo. Vers les hauteurs des îlots, il y a un nouveau parc. Un premier escalier qui ne mène nulle part. Un deuxième qui te mène vers une estrade de trois rangées de bancs en demi-cercle. Ça ressemble à une scène de théâtre. La scène surplombe un terrain de foot, mais une fois assis, on ne voit que partiellement le corps des joueurs. Vers la droite, une aire de fitness. Des machines sont scellées au sol, le corps saint dans un esprit sain. Mais comme il n'y a aucun esprit sain, personne n'y va. Dès les premières années de nos collèges, Dorès et Arras nous dispensaient de nos cours de sport. Dorès nous disait, il est hors de question de participer aux cours avec vos seins qui pointent et qui se dandinent comme une gelée. Mais un jour, j'ai pris des cours de boxe en cachette. Je me suis entraînée pour un seul but. Mon premier mari a voulu encore une fois me frapper. Je l'ai surpris. Je me suis protégée et défendue. Si notre île pouvait flotter, elle nous emporterait vers d'autres continents. Les bateaux bien-aimés partent et reviennent et ne quittent jamais notre champ de vision. Pour certains habitants, c'est la seule vue qu'ils connaissent de l'île et de la mer. Ils ne connaissent pas la sensation du sable fin qui vous masse la plante des pieds ni l'eau salée qui fait flotter notre corps, ni le sel qui laisse des traces sur votre peau dorée, ni le son doux des vagues, ni la joie des enfants qui construisent des châteaux de sable. À ma droite, un chemin arboré d'herbes folles, des pâquerettes, des épinards et des bleds sauvages cadre une perspective entièrement ouverte sur une plaine. Quand il pleut, le chemin est impraticable et souvent nos pieds, restent enfoncés sur la terre lourde et argileuse. Les arbres et les plantes ne poussent pas ici. Tu te réveilles un matin et tu découvres sur une partie du terrain des palmiers, sortis de terre par magie. Les paysages autour de moi me rappellent le papier peint qui décore le mur du café où nous faisons escale, avant de reprendre la route vers Kelly. Avec les années qui passent, il est toujours là. Il a juste pâli. Sur le mur du salon de Dorès, trône une boîte lumineuse qui a accompagné toute notre enfance. La boîte représente des falaises avec des arbres et une chute d'eau. Il suffit d'un branchement électrique. Et voilà l'eau qui bouge et qui change de couleur. C'est ça, notre paradis. Dorès, on dit d'elle que c'est une hautaine. Ma mère est indifférente à la vie communautaire. Elle est souvent muette, mais quand il le faut, elle va au front pour nous protéger. C'est la seule arme qu'elle a pour se défendre. Mais à la maison, elle est une porte-parole vitale. Communiquer avec Ara, c'était une épreuve difficile. Dorès avait appris la langue de l'île. Elle se débrouillait bien quand elle était seule. Dorès ne se mélangeait jamais avec les femmes de l'île. Elle n'a jamais voulu perdre son temps dans les commérages et les plaintes. Elle était suffisamment absorbée par la gestion et l'éducation de ses 14 enfants. Quand elle avait le temps, ce qui était rare, elle cousait et elle raccommodait les vêtements et certains dimanches, nous allions avec mes parents sur la colline verte pour jouer. Un jour, on l'a retrouvée devant son réfrigérateur la porte grande ouverte. Je ne comprends pas, mon plat ne mijote pas. Une autre fois, elle nous a dit « Ton père n'est pas rentré dormir, je m'inquiète. » Aujourd'hui, ma mère a perdu la tête. Son esprit voyage entre sa montagne et son île. Elle a oublié la langue de l'île et les gens ne comprennent pas sa langue maternelle vieille de deux millénaires et demi. Alors nous ne la quittons plus. On s'occupe d'elle à tour de rôle avec mes sœurs. Ses sautes d'humeur changent souvent. Avec sa nouvelle tête, elle s'est dotée d'une nouvelle langue tranchante aussi aiguisée qu'une lame. Des moments de son ancienne vie lui reviennent, comme si elle voyait des fantômes. Elle me dit... Ma tête est lourde, je m'inquiète, il faut consulter le médecin. Mon crâne s'est ouvert. Elle erre dans l'appartement, trop grand pour elle. Un jour, elle me dit, « C'est l'heure du biberon, tu vas chercher ton frère ?» Et je lui dis, « Il est décédé avant que vous ne veniez vivre sur l'île. Tu t'en rappelles ?» Dorès répond, « Oui, c'est vrai, tu as raison. » C'est lui qui m'a donné la force de venir sur cette île. Elle remplit son cœur de joie innocente que personne ne peut lui enlever. Elle n'a plus de soucis à se faire. Il est temps que sa tête se repose. Son corps a supporté toutes les violences et aujourd'hui son esprit est perdu à jamais. Dorès aime sortir et se perdre. Elle aime s'asseoir sur un petit tabouret et prendre des bains de soleil. Elle ferme les yeux et dit « Ça fait du bien de sentir de l'énergie sur mon dos tout chaud. » Elle aime te fixer du regard et au bout de quelques minutes, elle lâche un petit sourire du coin des lèvres. Dès que Dorès croise un voisin ou une amie, elle pleure. Elle pleure pour eux. Elle pleure leur silence comme celui qu'elle a tué pendant des années. Elle pose sa main sur leurs épaules, leurs bras et leur dit « Que Dieu vous protège, vous êtes de bonnes personnes, vous êtes lumineux. » Elle pose aussi la main sur leur corps et ne dit rien. Certains jours, son sourire ne la quitte plus et tu l'entends dire « Tu étais si beau quand tu étais petit. »« Tu tellement beau que je te cachais le visage avec mon foulard, de peur que moi, ta propre mère, ne te jette les mauvais oeil. » Doré entend un bourdonnement, elle lève la tête vers le ciel bleu, elle suit du regard la mouche qui survole notre île et qui voit tout. Quand l'envol de la mouche est stationnaire, Dorès fixe des yeux cette petite chose. Elle se fige comme une statue et seul le battement de ses cils lui donne vie. Quand la mouche accélère, la tête de Dorès s'agite par petits mouvements saccadés. Quand elle ralentit, Dorès ne la quitte pas des yeux. Et elle non plus.
1: Pratique, L'art de
4: l'écoute. Gardez les oreilles alertes, car dans la deuxième partie de l'émission, nous vous proposons une rediffusion du personnel et pertinent documentaire « Algérie Chouada » de la réalisatrice franco-algérienne Nariman Baba Aïssa. Entre souvenirs d'enfance et soulèvement populaire imminent, le documentaire nous amène à Alger et commence sur la place des martyrs, récemment rénovée, un mois seulement avant le soulèvement populaire algérien, l'Irak, qui a commencé en février 2019. Au gré des rencontres sur cette place mythique où Nariman a enfoui ses souvenirs d'enfance, les martyrs lui apparaissent plus nombreux que prévu. Jeune, ancien, en colère ou résigné, il dresse l'image du mur face auquel l'Algérie semble alors coincée. C'est qu'une fois rentré à Paris, que Nariman assiste à distance et avec émotion à l'écroulement du mur et au soulèvement dans son pays. Algérie Chouada, Algérie Martyr et la chronique de ce chassé-croisé.
7: mémoire où l'on voudrait revenir après un très long temps pour savoir si les serrures s'ouvrent toujours en même clé moi ça fait longtemps que je n'ai ni clé ni serrure à ouvrir à alger alors je me raccroche à des lieux un peu au hasard je cultive leurs souvenirs pour mieux les sentir les posséder et me donner l'illusion de les connaître de connaître encore cette ville C'est sur la place des Martyrs que j'ai sanctuarisé le cimetière de mes souvenirs. Au bord de la mer, elle s'ouvre sur les quartiers populaires de la Casbah et de Oued. Petite, on allait y acheter du poisson avec mon père. Et depuis notre départ en 96, à chaque fois que je descends à Alger, je vais la visiter. Comme on visite une vieille tante à l'heure du café au lait. Ce janvier 2019, je voulais m'intéresser à ce que la vieille tante avait à me raconter. Elle subissait depuis 20 ans un impotent comme propriétaire qui lui faisait la terreur et lui piquait son blé. Elle le savait, mais ne disait rien. Dans quatre mois, il avait prévu de renouveler son bail, sans son accord. Je savais au fond qu'elle rageait, mais j'avais envie de l'entendre dire. Sur la place des martyrs, quand on tord l'oreille, on parvient à entendre sa colère qui gronde parmi les bruits des klaxons et des vendeurs de rue.
8: Bien sûr, elle est connue, la place des martyrs. Depuis longtemps déjà.
2: Pourquoi justement si tu dis à quelqu'un « on se retrouve okay. à la place
8: des martyrs », il te dit « ok, on s'y retrouve
2: ». Quand il y a des manifestations, tout le monde se rassemble ici. Par exemple, quand
8: Kamal Abdel Nasser est mort, cette place était noire de monde. Mais c'est aussi ici que le fils, le parti islamique, organisait ses manifestations. Elle est hautement symbolique et on a du plaisir à la contempler. Avant, il y avait des travaux.
9: Elle était fermée
8: et on ne pouvait pas y accéder. On jetait un d'œil comme ça à travers la tôle et on n'entendait qu'une seule chose. C'était qu'il la réouvre. Depuis qu'elle a été rénovée, tous les bâtiments que tu vois là ont été métro Ils ont ouvert le métro et le musée avec les ruines qui ont été
7: découvertes. Et vous avez manqué la place des martyrs Bien sûr.
8: Bien sûr qu'elle m'a manqué la place des martyrs. C'est normal.
7: Symbole d'Alger. Hein symbole d'Alger.
8: Symbole d'Alger, voilà, c'est le symbole d'Alger. Oui, c'est
9: la présente patience à Alger.
8: Le symbole d'Alger à elle toute seule.
7: J'ai encore en tête l'image de la tôle grisâtre, à travers laquelle je regardais la place se refaire une beauté. Mais sa rénovation a laissé des marques sur l'hôtel de mes souvenirs. Les des vendeurs de rue, les bancs envahis par les vieux du quartier, le bruit et tout ce qui faisait la mémoire populaire à laquelle je m'étais attaché. Ont été engloutis
2: à coups de pelteuse.
10: Tout le monde est très content de la rénovation de la place. Maintenant, prendre le tapis volant, ce serait encore
2: mieux. On n'est pas abonné au
10: métro, mais on l'utilise tous les jours. Le prix est dérisoire.
2: Malgré que j'ai mon véhicule, mais avec les difficultés de cas, doubler à gauche, doubler à droite, accélérer au freinage. Le métro, c'est très efficace. Mais c'est un miracle. C'est miracle le dans maintenant, Algérie, les Algériens le, le métro. Il y a le a bus, tramways, le tramway, l'avion. Bientôt, vous allez voir des, des, des avions-taxi. Eh, eh, maintenant, je vois des changements. C'est dans le positif. Le futur vous dira tu veux les tours Bientôt, on verra des tours le long du front de mer. Tu auras l'impression d'être à
10: Dubaï ou à Sydney. Même la rivière du quartier Al-Harraj, elle va s'améliorer. Tu pourras naviguer jusqu'à la rivière de Somal, boire du thé.
2: Avec un qui chante. Mais pourquoi aime-t-il tant la modernité Si vous montez, vous allez en enfer. Si vous dites la vérité, c'est la prison. Dépitée
7: par les promesses d'un futur Algérien radieux, à la Sousse d'Oubayotte, je suis partie partager ma peine d'émigrer nostalgique avec les anciens du quartier. Eux, à coup sûr, me comprendraient, me consoleraient et me raconteraient comment était la place, dans mes souvenirs ou mes fantasmes. Bonjour <rire> Très bien, merci et vous euh,
0: le, Mon prénom c'est Jamel. Mon âge, j'ai 68 ans. Je suis dans ce quartier depuis mon très jeune âge. Je venais souvent de la aider mon papa, qui était le propriétaire de ce magasin. C'est un magasin, le plus ancien magasin de date sur la place d'Algérie. On est là et on fait le négoce du, du, de la date depuis 1947 avant on appelait ça la place du gouvernement
3: la place des martyrs avant elle s'appelait la place du gouvernement et nous les algérois on
0: l'appelait place du cheval parce qu'il y avait la statue le duc d'Orléans de la qui a été déboulonné en 1963 et ramené au jardin de Neuilly à Paris.
7: Et pourquoi on appelait la place du cheval et pas la place du gouvernement à l'époque coloniale
0: Ah vous savez, il y avait Hadik il y avait, avait l'esprit du nationalisme, du patriotisme et tout ça. On ne voulait pas appeler les choses comme les Français les appelaient. Euh, on changeait, on changeait. Euh,
5: C'est une nouvelle ville. Euh, C'est Elle est devenue européenne, plus qu'algérienne.
11: Ça a beaucoup changé.
5: On sentait qu'on était à Algérie, surtout au
11: Ramadan. Surtout au Ramadan. Moi, je descendais ici. J'aimais descendre ici.
5: Les gens ici, ils avaient la classe.
11: C'était la fête. Parce que
5: je suis né dans un quartier européen, je suis né à Tlemcen. En 54, je suis né à Tlemcen. Ah bon, Avant la guerre de libération pas Et
11: on ne vivait pas avec les Arabes, nous on vivait avec les colons. Et en 62, j'aimais beaucoup venir ici. Parce qu'avant, les Algériens, ils avaient besoin d'un laisser-passer pour entrer ou sortir de la ville musulmane. Il y avait une frontière entre la ville européenne et la Casbah, la ville algérienne.
5: Il y avait une frontière, elle était difficile à passer. Mais par la suite, en 62, alhamdoulah, les gens étaient heureux. C'était mieux avant. On
11: était plus heureux qu'aujourd'hui.
7: Maintenant, vous n'êtes pas heureux Non, on n'est pas
5: heureux parce que ça a tout changé. Le charme est parti. Cool charme. Tout est parti. Il ne reste plus
11: le charme typiquement musulman algérien. Aujourd'hui, les gens ne connaissent ni leur histoire ni leurs ancêtres. Ils ne savent pas comment était la Casbah avant l'arrivée des colons. Ils ne savent pas qu'il y avait cinq portes, qu'on y rentrait par là ou par
5: Bab-el-Oued. Et puis quand les Français sont arrivés, ils ont tout transformé. C'était pour annihiler nos souvenirs, notre passé,
2: nos coutumes.
0: Ils sont faits pour ça. Je me rappelle la chose que je me rappelle, je me rappelle le Nas des les commerçants ambulants, sable les vendeurs ambulants,
3: les vendeurs de gâteaux, les vendeurs de feuilles de briques.
0: Les colions, Jasma. Il y avait le fromage de montagne et c'était le fromage de chèvre, les Il y avait le salé, le non-salé, le colbulosteau. Les gâteaux cœur d'amande. Et il y avait toujours du monde, ça, des amis et tout et ça. ça. C'était tout un mélange, c'était un cocktail. Et on a gardé cette tradition à ce jour. Et c'est pour ça qu'on aime ce quartier. Et surtout, c'est un quartier où on a vécu plus de 60 ans. Ce n'est pas une chose qu'on peut oublier facilement. Voilà.
7: C'est vrai que moi, quand je suis revenu dans ce quartier-là, la première chose qui m'a impressionné, enfin qui m'a un peu rendu triste après la rénovation et l'ouverture du métro, c'est la disparition des vendeurs ambulants.
0: Oui, ça c'est un problème. C'est un problème même, disons, national. C'est une tragédie pour ces jeunes. C'était leur, euh, leur boulot, c'était leur euh, travail. C'était avec ça qu'ils vivaient leur famille. Et j'en connais pas mal de gens qu'ils ont à leur charge toute une famille de 10 personnes, même plus. Maintenant, on les a chassés. C'est bien beau. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant D'autant plus que leur création, c'était dans un but. À l'époque, il fallait, il fallait combattre le terrorisme et tout ça. Il fallait trouver les indicateurs, les, les gens qui pouvaient aider l'État, les, les services de sécurité. Et c'était à travers ces gens-là. Et maintenant, on les jette comme ça, comme un citron pressé. Ça fait mal au cœur. Mon rêve à moi. C'est un peu difficile parce que... On est arrivé à une... Une... Une...
3: Je te jure, ici c'est un peu difficile. Parce qu'on est arrivé à une situation. De
0: rêve, on n'en a plus de rêve. Parce que dans le passé, il y avait un rêve. Une sorte d'espoir, comme on dit. Mais maintenant, non. Maintenant, il n'y a plus de rêve.
5: C'est trop tard, on ne peut rien faire. On ne peut pas revenir en arrière, comme on dit. Ce qui est passé est passé. Maintenant, on est en train d'avancer à un rythme infernal. On peut pas retrouver trouver le charme تاع c'est impossible. Le marché c'est le marché avec 10
11: dinars, tu remplis tes Avant, j'allais au marché but, et avec 10 des dinars, bon je remplissais deux paniers. Le bus était gratuit. Bien. Mais c'était vraiment bien. c'est devenu Et maintenant c'est devenu un enfer. Maintenant, même notre état est en train d'avancer à l'aveuglette. Celui qui possède, on lui en donne plus. Celui qui n'a pas, on lui donne rien. Il n'y a pas une justice sociale.
5: On avance à l'aveuglette. On ne sait
11: même pas où est-ce qu'on va. Je vous assure.
5: On ne sait même pas où est-ce qu'on va. Je, je pense que non bon, euh, les jeunes d'aujourd'hui sont foutus.
11: Ils ne travaillent pas, ils rêvent juste de quitter le pays. Ils pensent qu'en France, c'est l'Eldorado. Mais c'est insensé, ils vont juste mourir en mer.
7: On ne peut pas revenir en arrière, c'est trop tard, comme on dit. La recherche du temps perdu tombait en ruine, comme la Casbah. Et des rumeurs plus importantes se chuchotaient sur la place des martyrs. C'est alors que je l'ai entendu, la colère qui gronde, adossée à tenir les murs du métro flambant neuf.
8: Nous, on est les enfants du quartier de la Kasbah. Nos parents habitaient déjà à la place des martyrs. Si tu me demandes est-ce que la place elle est devenue belle Oui, je suis d'accord avec toi. Alors oui, on remercie l'État pour me cette rénovation, et puis nous aurons le métro, ça c'est
9: vrai. Moi j'ai 7 ans. Et quand tu m'enlèves ma table
8: où j'étais encore installé mérite, mérite, hier, où, mérite, 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 où je gagnais 1000-2000 dinars par
9: jour, qu'est-ce qui me reste Alors c'est vrai qu'on était posé par terre et ça créait parfois des problèmes, etc. Mais
8: maintenant le problème, c'est que je n'ai rien d'autre à faire que tenir les murs du métro. Moi je te donne une solution dans ce cas-là. Fais un recrutement pour que les gens puissent gagner leur vie. Lance un recrutement.
9: Avant, je me débrouillais pour gagner ma vie.
8: Je vendais toutes sortes de choses sur cette place. Si tu étais venu avant la rénovation, je t'aurais peut-être vendu une robe, un pyjama ou bien un survêtement.
9: Mais là, tu viens et moi. Et moi, je tiens le mur du métro. Est-ce que tu
8: trouves ça normal en fait, vous nous avez enlevé notre travail.
9: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
8: C'est bien la place des martyrs Je vous le dis, voilà, la place des martyrs est devenue
9: super. On dirait le quartier de c'est à Marseille, ma soeur. Bravo, il y a du
8: gazon, des roches, je te jure, c'est le
9: paradis. Mais regarde ce qu'il y a dans nos poches. On n'a
8: rien à manger. Tu vas à la Gaz, la compagnie de gaz, il n'y a pas de boulot. Tu vas à la mairie, il n'y a pas de boulot. Où que tu ailles, même à la poste, il n'y a pas de boulot. J'ai déposé un dossier pour obtenir une licence de taxi, mais depuis, je n'ai pas eu de nouvelles.
9: Moi, je ne vais pas mendier. Moi, je vais me réveiller à 8h du matin, travailler, et ne pas revoir ma femme et mes enfants avant 7h du soir et qu'ils soient heureux quand je rentre avec mon salaire.
10: Moi, je ne connais pas le salariat. Le préfet a un boulot, le maire a un
9: boulot. Ils ont tous des fiches de paye,
8: mais moi, j'en ai jamais eu.
9: Je ne
8: sais pas, moi, si je raconte n'importe quoi, dites-le moi. Hein. Tu me suis...
9: Alors, si tu me parles de la rénovation de la place des
10: martyrs, je te dis, vive l'Algérie. Vous parlez de la place des martyrs Monte à la casbah, tu verras les familles qui sont jetées à la rue.
2: Les enfants, ils sont dehors, il n'y a plus leur temple sur la tête. Tu veux
10: venir voir
9: de l'extérieur, la Casbah
10: a l'air belle. Hein? Il y a le métro et tout ça. Hein? Mais à l'intérieur, c'est la
9: catastrophe.
10: Alors, viens pas me parler du gazon qu'ils ont installé sur la place. La dignité des gens, où est-elle
9: passée
10: moi, Bouteflika, c'est rien.
9: Pour moi.
10: moi, je suis contre le cinquième mandat, je suis contre Bouteflika, et tu sais quoi Tu peux transmettre le message. Demain, si mon fils de 4 ans me demandait Papa, c'est quoi l'Algérie Je lui répondrai qu'il ferait mieux de prendre le bateau et de s'enfuir. Prends une barque ou prends les armes, mon fils
9: je te jure qu'on ne vit plus, que Dieu nous aide à être patients. On, on s'essouffle à de vouloir
8: de vivre de dignement. Pourquoi vous nous avez fait ça
9: de Tu de as de quel de âge, de toi Attends, on va
8: prendre la température. Et toi Ok, 27 ans, 28 ans et 32 de ans, de voilà. De et on passe tous la journée à tenir le mur du métro.
7: Vous habitez Sertuada
12: euh. okay. tu, tu habites ici, toi Non, je n'habite
7: pas ici. Euh, pas à tu...
12: à la Grande Poste. Mais, à la Grande
11: Poste. Mmh. Tu te fous de ma gueule. Et il n'y a pas des martyrs aussi à la Grande Poste
3: Ah <rire> hein euh, Je Hein allé. merci.
7: Bonjour. Et vous, vous vivez sur le, dans le quartier
3: non, non, j'habite à Babeloued.
12: Avant, moi j'avais une
3: table ici, devant le marché de Zujayun. Je gagnais ma vie comme ça. Et c'est bien qu'ils aient interdit les vendeurs de rue, car maintenant c'est plus propre.
12: L'anarchie, ce n'est pas l'idéal. Et bon, tu sais, c'est la vie
3: qui nous pousse à faire ces choix-là, à s'installer dehors, comme ça, illégalement, pour gagner honnêtement notre vie. Moi, j'ai de la chance, j'ai trouvé un boulot depuis, que Dieu me préserve. Mais je t'avoue que je n'attends rien de personne, je n'attends pas que l'État me donne un appartement ou un emploi.
12: Je fais ma vie dans mon coin, j'attends rien de
3: l'État et je ne lui dois absolument rien. Moi je suis un être libre.
12: Si je suis dépendant de quelqu'un pour vivre, je ne suis plus libre, je deviens esclave. Ça c'est ma vision des choses et je pense que seul Dieu détient la vérité. J'aimerais faire passer
3: un message à tous ces jeunes vendeurs qui comme moi avaient des tables ici. Il y en a qui n'en peuvent plus et choisissent de quitter le pays et passer en Europe illégalement.
12: Je peux les comprendre évidemment.
3: L'essentiel c'est qu'ils trouvent leur bonheur ailleurs.
12: Mais je pense que l'État algérien devraient s'occuper
3: des jeunes, car l'avenir du pays, c'est nous qui pouvons le
12: construire. Ceux d'entre
3: nous qui partent prennent beaucoup de risques, alors qu'ils réfléchissent bien avant de traverser, pour ne pas faire pleurer leurs parents.
12: C'est vrai que chez nous, on est nombreux à vouloir vivre dans le premier monde. Alors qu'ici, c'est le tiers-monde. On manque de beaucoup de choses, mais c'est comme ça. Et les politiques qui disent que les
3: jeunes partent pour de beaux yeux verts et des filles blondes, c'est pas vrai. Ils partent pour travailler et s'en sortir.
12: Et puis vous
3: savez, ici, il y a plus de beauté que là-bas.
12: Je vais vous dire la vérité. Si je
3: trouvais un endroit prospère avec un État qui aime ses citoyens et les protège, je porterai son drapeau.
12: Mais je ne peux pas reconnaître un État qui se moque de ses citoyens. Je ne
3: veux pas me laisser gouverner par lui. Pour moi, la vie sur Terre n'est qu'une blague, c'est un jeu.
12: Si Dieu veut, la plus belle destination
3: pour moi, c'est d'arriver au paradis, que mes enfants, ma femme et toute ma famille me
12: rejoignent. C'est le chemin que j'ai décidé de prendre. Je pourrais
3: avoir envie de partir moi aussi, ou d'aller sur la planète Mars, mais je ne suis ni attiré par l'Europe, ni par tous ces départs incessants.
9: La place des martyrs, elle s'est faite
11: une beauté, elle a retrouvé sa valeur, bien comme il faut. Là, tu peux voir le métro, les gens se baladent, se promènent. C'est bien mieux que quand il y avait tous ces vendeurs de vœux. Ils vendaient des fripes, des objets sans valeur. Ils ont tout esquinté. Mais là, ce n'est pas n'importe
3: quelle place. C'est la place des martyrs.
0: Elle
7: a de la valeur, une l'histoire. C'était à se demander en l'honneur de qui la place des martyrs portait vraiment son nom. Les morts ou les vivants
2: Et tu fais quoi
11: maintenant des jeunes qui n'ont plus de travail et ceux qui n'ont pas de travail, c'est moi qui vais leur trouver du travail
2: C'est la place qui
11: va lui donner du travail Si tu lui trouvais du travail, t'as qu'à aller travailler à la montagne.
7: La situation était devenue d'une absurdité telle que les héros du passé avaient plus droit de citer sur cette place que ceux du présent. Ça n'allait plus du tout. Un peu plus loin sur la place, en allant vers Bebeloued, je me suis posée face à la mer, entre les rochers, assise avec les autres à contempler l'horizon, qui semblait moins bouché vu d'ici. Je m'amusais à deviner les rêveries de tous ces corps méditant face à la mer. À quoi rêvions-nous L'exil me rappelait pourtant à des préoccupations plus terre-à-terre. Terre. Il fallait rentrer ou partir, c'est selon, remballer son spleen et affronter le froid de Paris. Je gardais précieusement avec moi un bout de colère de la place des martyrs. C'est ce qu'il me restait de souvenirs à emporter. Il y a un proverbe arabe qui dit « Si tu veux que quelqu'un disparaisse, cesse de le regarder. » Un mois après, un 22 février 2019, les Algériens ont dit au cadre « dégage
11: ». Il est 20h, bonsoir à tous, voici le titre
3: de l'actualité de ce jour ce soir, une colère qui monte en Algérie. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé aujourd'hui dans le centre de la capitale. Ils contestent la cinquième candidature du président, Bouteflika.
1: Dans les rues d'Alger officiellement interdites aux manifestations, des Algériens par centaines. Des manifestants ont escaladé cette façade pour décrocher ce portrait du chef de l'État. Des jeunes pour la plupart,
6: ils défient le pouvoir.
7: À distance, je me sens fière, inutile et heureuse de l'être. Ça me dépasse et c'est tant mieux. Je réprime mon sentiment de frustration d'être si loin en allant manifester en famille tous les dimanches sur la place de la République, à Paris. Être immigré, c'est être une éternelle absente pour les fêtes au pays. Mais pour celle-ci, on est nombreux sur place à ne pas vouloir la manquer. Sur la place, on a un peu l'impression de rejoindre une grande famille. On a le sentiment de s'être déjà vu et on devine, dans le regard des jeunes, leur histoire, leur parcours. Certains sont des miraculés de la Méditerranée. Alors on veut leur rendre hommage, en scandant des slogans, pleins d'humour et de finesse. Mariez les Haraga, les migrants, et on sera bien. Ici à comprendre, faites-leur un mariage à blanc pour qu'ils aient enfin leur papier.
0: J'ai dit les pauvres,
5: les haragas. J'ai dit, ils le méritent. Ça sent
2: du cœur, ils d'une façon.
7: Et puis un chant, Algérie Chouhada, Les Martyrs de l'Algérie. Chant patriotique détourné qui rend enfin hommage aux anonymes du quotidien. Bouffés par le système, les années de violence, la misère, la migration.
10: à briller un cinquième mandat. Le chef de l'État algérien sortant là, nous fait hier soir, il ne se représente finalement pas, cédant ainsi à la l'impression de la rue après plusieurs semaines de manifestations. Le scrutin présidentiel prévu le 18 avril est reporté, aucune date est pour le moment. Une nouvelle constitution algérienne sera par ailleurs l'objet d'un référendum prochainement. Hier soir, dans le
3: centre-ville d'Alger, un nouveau rassemblement sur la place Maurice-Audin, le reportage de Léga Berato.
0: Sur la place
7: maurice Autain, possible. Le message est clair. Yatna Hawga, qu'il dégage tous, Boutef et tous ceux qui ont volé le pays. On ne se contentera pas d'une demi-révolution. On ira décrocher cette indépendance comme l'ont fait les martyrs avant nous.
0: Ouais Mima, je suis à Alger, c'est la police qui se passe, écoute
1: à la place Odin, il y a
6: plein de monde. Bonjour Nalimane, c'est Sherian, j'espère que tu vas bien, tu nous manques très très fort ici. Allez,
12: allez.
6: Hashtag allez, allez. là c'était le hashtag Kenza, <rire> hashtag Inel. Bisous.
7: Le chant des sirènes n'était pas aussi puissant que l'appel de la rue à Alger. Tramponnée à l'actualité algérienne comme Ulyssa Somba, je résistais péniblement à la tentation de repartir. Les nerfs tenant plus, je reprenais ma valise et mon micro pour un énième aller-retour Paris-Alger. Les côtés témoignages livrés sur la place des martyrs résonnent dans ma tête lorsque j'arrive sur place. Ils tournent en boucle, comme les hélices des hélicoptères qui survolent le ciel d'Alger. Et puis vendredi arrive. Ça commence comme un écho lointain, qui parvient tranquillement aux oreilles des gens qui scrutent l'agitation de leur balcon. Dans les rues, il est difficile de se rendre compte de l'étendue de la manifestation. Alors on rabat son regard sur ses voisins de cortège. On lit leurs pancartes, scrute leurs déguisements. On rigole, on s'interpelle et se félicite réciproquement. Pour un trait d'humour bien trouvé, une vanne bien envoyée. On est si serré qu'on n'a pas d'autre choix que de se regarder dans le blanc des yeux. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, alors on a le sentiment de vivre de longues retrouvailles. La bonne humeur contamine tous les âges, les corps se libèrent presque autant que la parole. Des jeunes grimpent sur les arbres et dansent en agitant les feuilles, comme un tutu. Un petit garçon danse sur le toit d'une voiture, acclamé par les you-you de la foule. La foule en colère passe mais ordonne le silence, par respect pour les malades.
12: Qu'est-ce que
1: vous faites ici aujourd'hui euh, On est en train de faire des manifestations pour changer le, pour changer le système. Voilà. J'espère qu'on ma... qu ne parle pas pour rien, parce qu'à chaque fois, nous, on voit qu'il y a des choses qui changent, mais ce n'est qu'un pour cent de nos revendications. Comme il a dit l'autre, ils enlèvent un pion et ils en mettent un autre à la place. Nous, on leur dit, comme ils disaient les anciens, votre soupe manque de sel. Et eux, ils nous ramènent de nouvelles cuillères. Nous, on veut carrément jeter cette soupe dégueulasse et en ramener une meilleure.
7: On passe alors le tunnel des facultés. Nos chants résonnent comme une menace. Vous avez pillé le pays, bande de voleurs. C'est effrayant et grandiose d'entendre nos voix, enflées par la résonance du tunnel. Les rues d'Alger résonnent enfin de notre colère. On est loin du cri étouffé que je cherchais il y a encore un mois sur la place des Martyrs. La lumière s'ouvre enfin sur la place Odin. Elle dévoile le tableau d'une place blanche, noire de monde, éclaboussée de vifs éclats, verts et rouges, aux couleurs du drapeau algérien et des fumigènes. Cette ambiance de stade en fait, ce sont les jeunes qui la portent. Accrochés aux façades des immeubles haussmanniens, ils scandent des champs, repris en chœur. Ils exposent au reste de la population ébahie, leur culture, leurs références, leurs souffrances. Satan d'amour les demandes en mariage fleurissent.
0: Bien sûr, c'est une fierté. Bah, de voir le peuple content et de décider lui de son destin. Inch'Allah. Bah, vous êtes mariés ou pas Oui Ah là là, dommage, je vous aurais demandé en mariage. La quatrième fois hein. il, a déjà, il a déjà trois
9: fois Je
6: le connais très bien <rire> Alors, merci merci.
7: La jeunesse est célébrée, chérie, avec le sentiment un peu coupable d'avoir été sourd à leur colère pendant si longtemps. Alors, pour se faire pardonner, on se réapproprie leur code et leur chant. Comme cette vieille dame à côté de moi, qui reprend avec nonchalance un chant dans lequel il est question de noyer son désespoir en fumant du shit.
1: Je regarde juste ce cortège, je regarde ce qui se passe. Je suis descendue, c'est tout. Il y a beaucoup de choses dont on manque dans ce pays. Le salaire. Je ne touche même pas 14 000 dinars. Le logement, il n'y en a pas. C'est pas une vie. Ils ont raison, les jeunes, de manifester. Tu as trouvé, toi, quelqu'un qui arrive à vivre avec 14 000 dinars Il n'y a pas. Leur cœur est gros. C'est pour ça qu'ils sont sortis. Tu as compris
7: Les chants, les slogans humoristiques et les sourires, la colère est intacte. Aussi vive qu'hier et aussi vive que demain, si le système ne plie pas ses bagages.
9: Ici, il n'y a rien.
10: Moi, je suis un repris de justice. Je suis marié depuis huit ans. J'ai deux enfants. Ils m'ont mis en prison et j'ai perdu mon travail. Et maintenant, où que j'aille mon casier judiciaire m'empêche de trouver du boulot. Pourquoi on fait ça et Les enfants du dirigeants, ils vivent tous en Suisse. Mon fils aussi, il aimerait bien vivre en Suisse. Je te jure, on ne les lâchera pas. Jusqu'à la dernière goutte de sang s'il le faut.
9: Moi, je suis fatigué. Moi, je veux
10: vivre dignement. Je veux payer mon loyer, mes impôts, tout ce qu'ils veulent, je le paierai.
12: Je ne
10: veux plus vivre pieds et poings
12: liés.
10: Tu sais ce que je dis aux Algériens J'implore Dieu pour qu'il nous libèrent. Une grande prison à ciel ouvert, oui. On est en train de se bouffer entre nous. Moi, j'ai tout vécu. La guerre civile, le terrorisme. On est tellement sous pression dans ce pays. Tous ces crimes, on les a commis sous pression. Si tout le monde avait du boulot, je te jure qu'on vivrait
9: normalement. Il n'y
10: aurait pas de violence. Et alors, on pourrait se retrouver autour d'une table et parler tranquillement pour comprendre comment on va le pays et ce qu'on veut construire ensemble. Si les dirigeants abusent, on ira encore plus loin que. S'ils sont virulents, on le sera encore plus. On ne lâchera rien.
12: On ne pardonnera
10: pas à tout ce qu'ils nous ont fait subir.
12: Moi, je m'en remets à Dieu.
10: Dieu sera leur dernier
12: jour. Allez,
10: au revoir.
9: Il
11: y en a marre, il y en a marre de ce pouvoir. Quand je me réveille le matin, on me fait toujours les mêmes réflexions. Ah, regarde ce jeune qui traîne, j'en ai marre.
3: L'indépendance, mon frère chéri, l'indépendance. 20 ans boutef, 10 ans de terrorisme.
9: Il y en a marre, on veut une révolution. Il en
12: le
8: peuple algérien a très bien compris ce qui se passait.
1: Saïd et les 40 voleurs.
8: Oui, on a 40, ça, est au courant de ça, c'est évident. Quand tu auras identifié le premier voleur, tu pourras identifier les autres. On lui laisse le soin de se dénoncer. On est fatigué. Comme Boutef a ses occupations, nous aussi on a les nôtres. On a mieux à faire que manifester tous les vendredis. Et on ne dégrade rien, on ne casse rien. Nous, on n'a pas pris de drogue ni d'alcool. On parle du fond de notre cœur et on dit vraiment ce qu'on pense. C'en est trop, ils nous ont humiliés.
1: Il n'y a ni manipulation intérieure, ni manipulation. Extérieure. Nous sommes un peuple, un peuple uni.
12: On est tous conscients, personne
1: ne nous influence, personne ne nous manipule.
7: On est grand et on connaît nos intérêts. On
1: est des mères conscientes, avec un niveau universitaire, des doctorantes, des enseignantes, des professeurs. On en a
12: marre. Partez. On
11: en a marre de ce vieux système depuis 62 et c'est encore le FLN.
7: Nos colères sont une fête. Nos colères sont plurielles et prennent plusieurs visages. Féminines, masculines, jeunes, âgées, résidentes ou émigrées. Elles sont à l'image de la diversité de notre peuple et des violences qu'on a vécues. Elles ne sont pas apparues du jour au lendemain et ont l'ancienneté des colères qui ne s'oublient pas. Elles ont été émancipatrices ou destructrices, des colères au cœur de nos foyers, de nos corps, au détour d'un mur de métro, dans les maquis, dans notre art et nos paroles. Aujourd'hui, elles résonnent toutes comme légitimes dans les rues d'Alger et sont furieusement porteuses d'espoir. Elles sonnent comme un chant. Et dans les notes de cette mélodie, j'entends les anonymes de La Place des Martyrs et les imagines marcher pas très loin dans la foule en scandant Algérie Chouhada, Algérie Martyr, à tue-tête. Algérie Chouhada, un documentaire de Nariman Babaïssa, réalisation Clément Baudet, avec Jamel, Abdelrahim, Hamza, Sadek, Amin, Kenza, Sherien, Imen, Adel, Sifax et tous les anonymes rencontrés dans les rues d'Alger. Et les voix de Nassim Ahi, Halim Atala, Lucas Roxo, Clément Baudet, Alice Lemaire, Lila Fourchard et Sylvain Fubini. Musique originale Julien Cavard et Raphaël Nolo, trompette Tonguy jouanjan Avec l'aide précieuse dareski Ibersienne, Sadek, Hayet, Ulysse, Hakim, Saïd et l'équipe de Radio M. Un documentaire radiophonique réalisé avec le soutien de la Bourse Brouillon d'un rêve sonore de la SCAM 2019.
1: l'oreille L'art de l'écoute Le créneau dédié aux explorations, les
3: explorations sonores.
0: sonores Le dédié aux
1: explorations sonores Dans l'univers des sons.
3: Une soirée à l'écoute
1: De l'entretien aux documentaires de création De l'improvisation collective aux expériences électro On sort les oreilles et on, prati et et on pratique, on pratique.